0: Como o maligno Samael chegou à cidade Conto de número 3 Sodomia Claire andava inquieta ultimamente Mais do que o normal As horas custavam a passar e ela queria que chegasse logo à noite Sim, à noite, sua companheira Sua diversão no momento era frequentar um círculo de jovens que não apenas acreditavam Mas agiam e trocavam sangue como se fossem vampiros não, Claire, somos humanos e sabemos disso. Apenas apreciamos o modo negro de se viver. A excitação da troca de sangue, você não entende, né? Claire não entendia e nem estava aí para entender ou não. Queria estar ali com eles, trocando sangue e experiências sexuais. Eram orgias fenomenais, regadas a muito vinho como bacantes e sangue. Existia toda uma preparação para as determinadas noites. Quando todas as garotas estavam menstruadas, era o ápice e era bom demais. Nenhum homem, ninguém nunca despertou toda a minha sexualidade como esse grupo conseguiu. Claire era branca, não muito alta, cabelos pretos e grandes olhos castanhos. Eram muito bonitas. Mas inexpressivos, ela nunca conseguia dizer nada com apenas um olhar. Sua palidez... Contrastava com sobretudo, o sobretudo negro surrado que gostava de vestir. Um justo vestido, que também era preto. Fazia o resto do figurino, calçava botas, o que ia... A deixava com aquele ar de prostituta fracassada. Ela costumava se maquiar, para logo depois dar uma leve borrada. Sempre parecia estar acordando naquele exato momento. Menos pela boca, carnuda, possuía lábios muito grossos e enlouquecedores. Sempre caprichava no batom, lábios vermelhos fatais, assim como as unhas, cuidadas com o esmero Se tinha algo que Claire fazia com muito carinho, eram as unhas longas e Scarlet. Morava sozinha desde que se mudara para Cistinas. Fazia apenas seis meses que ela chegara na cidade. Ainda estava descobrindo a noite, mas já tinha seus amigos. Com seu jeito de sempre, sempre recebeu propostas para ser prostituta. Sabia que podia ser uma e das boas, mas não queria. Não agora, ao contrário. Tinha um emprego safado de garçanete. Era bem tratada. Até porque o patrão sabia que Claire atraía muita freguesia. E ela sabia disso. Pedia um salário aceitável e recebia em dia. Quando chegava em casa, tarde da noite e sozinha, era a atração da vizinhança. Todos pensavam que ela se prostituía. Profissão mais do que normal para as garotas dali. Imagine, então, para uma forasteira. Mas Claire não se importava com os comentários. Olhou para fora. A tarde caía em cistinas, avermelhada, como se colocassem uma lente vermelha frente ao sol, que nunca parecia brilhar o suficiente naquela cidade. Esperava ansiosa para tirar aquele avental ridículo de garçonete. Faltava pouco agora. Em algumas horas, estaria em casa. Se prepararia e iria ao encontro do grupo. Esteve muito excitada durante o dia todo. Chegou ao extremo de ter que se masturbar no horário de almoço. Sabia exatamente o porquê de seu libido estar tão alta. Sempre ficava mais propensa ao sexo durante o período menstrual. Era inevitável antes reprimir esse sentimento. Nenhum de seus antigos anos transavam com ela durante esses dias. Mas ultimamente, tudo mudou. A garçanete, enfim, descobriu ser um vulcão nesse período. E achou os parceiros certos para desfrutar. Faltavam dois minutos para meia-noite quando Claire entrou no local. Ficava mais familiar cada vez que ela voltava. Mas nunca se acostumaria de verdade à caverna, como era chamada. Tinha uma curiosa decoração pós-apocalíptica. Diversas correntes caíam do teto. Gaiolas vazias davam apenas uma certa ideia do que poderia ter ocorrido por ali em outras noites. A parte que mais chamava a atenção de Claire era na sala principal, onde a seita costumava beber sangue. Tinha sempre algum detalhe a mais, de acordo com a época do ano ou alguns feriados pertinentes. Mas, basicamente, era o mesmo casal. Uma boneca inflável e seu eterno parceiro, um... um Christ test dummy, aqueles bonecos que as montadoras de veículos criam para testar a segurança em seus carros. Estavam sempre na mesma posição. A bonequinha de quatro, o rosto coberto por uma máscara de gás, sendo duramente corrada pelo boneco, que usava um cinto equipado com um enorme pênis de borracha, Claire foi recebida por um dos sócios e, olhando para o casal de bonecos, sorriu. — Por que vocês não tiram a máscara da pobrezinha? Ela quer gritar, dizer que está adorando essas coisas. — Você já viu coisa mais feia do que a boca de uma boneca inflável? Respondeu o homem. Os dois entraram na sala rindo muito, quando Claire viu que tinha alguém novo no lugar. Sem saber explicar direito, aquilo excitou mais. Ah, Claire, aquele ali é o Samael, o dono do Club Davis. Acredita? E veio nos visitar. Uma pessoa comentou que gostamos de trocar sangue entre nós e ele se interessou, não é demais? Claire não estava ouvindo, estava olhando para a figura sentada dentro de um círculo de pessoas na sua frente. Era um homem muito forte que se diferenciava por isso. Todos os outros do salão eram magros, esguios, assim como Claire. Ele não era muito alto, longos cabelos, muito bem cuidados. lhe dava uma aparência exótica. De longe, Claire olhava os detalhes do homem. A pouca pele que aparecia por baixo da roupa pesada que usava era estranha, com muitas cicatrizes. Algumas tatuagens de praxe, porém, nada parecida com qualquer outra coisa que ela já tivesse visto antes. Pareciam estranhamente antigas. Foi nesse momento de estudo que ele voltou-se para ela. Não foi um olhar comum. Claire já tinha sido alvo de olhares desejosos antes. Cantadas sofisticadas, outras nem tanto. Mas aquele olhar... Como explicar? Sentiu-se mais que desejada. Sentiu-se despida, pequena, ingênua, indefesa. Tudo ao mesmo tempo. Sentiu-se explorada ver os olhos, confusa. Nunca tinha negado um olhar, nem baixado a cabeça antes. Mas, naquele momento, preferiu ceder. Sentiu mesmo sem ver o sorriso de Samuel. Bem, Claire, você que chegou agora quer assistir o ritual da leitura das 13 reg regras para o nosso mais novo membro? Ela não era a única mulher no lugar. Suas outras duas amigas estavam ali também. Sentou-se ao lado delas e respondeu... — Claro, vocês já vão começar? — Sim. Silêncio. Agora, vamos aceitar Samael como nosso novo membro. Uma honra pela figura importante da noite de Sistinas que ele é. Sei que não poderá estar todas as noites conosco, mas eu espero que esteja sempre que puder. Samael concordou com a cabeça... Claire ainda não tinha ouvido a voz dele e percebeu que queria muito ouvi-lo. O membro fundador da seita começou a ler o código, que eles adotaram como regras de conduta. Regra número 1. Um, descrição. Este estilo de vida é particular e sagrado. Respeite isso. Não faça dele um assunto secundário. Nós não temos que nos provar para ninguém. Aparecer na televisão contando ao mundo que você bebe sangue é atrair atenção desnecessária. No nosso lugar e é nas sombras. Nunca esconda sua natureza, mas nunca mostre a quem não entende, disse Cassandra, uma das amigas de Claire ao seu lado. Samael olhou para todos e assinou que havia entendido. Por que o maldito não fala algo? Pensou a Claire. A maneira como Samuel lhe olhou em seguida quase a fez acreditar que ele lia pensamentos. Regra número 2. Diversidade. Nossos caminhos são muitos, ainda que a viagem em que todos nós estamos seja essencialmente a mesma. Respeite todas as visões e práticas pessoais. Nossa diversidade é nossa força. Deixe que nossas diferenças de ponto de vista apenas nos enriqueçam, mas nunca nos dividam entuou Cassandra. Samael acenou novamente. Regra número 3. Segurança. Alimente-se em lugares particulares e tenha certeza que seus doadores serão discretos. Doadores que criam rumores e fofocas sobre nós não são bem-vindos. Se você se empenha em beber sangue, coloque a segurança e o cuidado acima de tudo. Doenças sanguíneas são uma realidade e não podemos arriscar por em perigo nós mesmos ou outros de nós por sua irresponsabilidade. Observe cuidadosamente seus doadores, certificando-se de que eles são de boa saúde, tanto física como mental. A segurança da sua comunidade inteira descansa sob os cuidados de cada membro, continua Cassandra. Claire esperou novamente pela voz de Samael que não veio. Regra de número 4. Controle. Não podemos e nem devemos negar a nossa escuridão interior, nem devemos permitir que ela nos controle. Nunca permita a violência, nunca machuque quem te sustenta, nunca alimente-se unicamente pelo fato de se alimentar e nunca entregue-se à sede de sangue descuidada. Não somos monstros, nós somos capazes de pensar racionalmente e temos autocontrole. Celebre a escuridão e deixe que isso lhe dê poderes, mas nunca deixe que ela escravize a sua vontade, disse Claire. Samael deu um sorriso irônico, que todos acreditaram ser apenas uma piadinha. Estavam errados, todos eles, mas não sabiam. Regra de número 5. Estilo de Vida Explore e use a sua natureza vampírica, mas coloque isso na balança com as necessidades materiais, lembre-se nós podemos ser vampiros mas ainda fazemos parte desse mundo devemos levar nossas vidas normalmente com nossos trabalhos nossas casas e progredindo com nossos vizinhos ser o que somos não é uma desculpa para não participarmos dessa realidade melhor isso é uma obrigação para fazermos dela um lugar melhor para vivermos enfim samael falou Podem ter certeza disso. É exatamente assim que penso. Claire, a princípio, não notou nada de especial na voz dele. Era normal. Sentiu-se um pouco decepcionada. Regra de número 6. Família. Somos, todos nós, uma família. E como toda família, nem todos os membros progridem. Entretanto, respeite a comunidade durante suas disputas. Como toda família normal, devemos sempre fazer um esforço para apresentar uma aparência estável e unificada ao resto do mundo, até mesmo quando as coisas não estão perfeitas entre nós. Regra de número 7. Abrigos. Nossos abrigos são locais seguros, onde todos na comunidade podem comparecer. Há também outros lugares públicos, onde costumamos ir para encontrar pessoas que não sejam do nosso meio. Devemos sempre respeitar estes lugares e sermos discretos em nosso comportamento. O abrigo é o centro da comunidade inteira e nós devemos respeitá-lo como tal. Trabalhando para melhorar seu nome na comunidade e de modo que nós todos possamos sempre chamá-los de lá. Samael ouviu a última frase de Cassandra e deu um risinho. É esse o espírito de meu Davies House. Também concluiu. Regra de número 8 Território. Toda cidade tem sua maneira diferente de se fazer as coisas e regras diferentes de hierarquia. Quando entrar em uma nova cidade, você deverá familiarizar-se com a comunidade local. Antes que Cassandra acompanhasse o líder, Clé sorriu pedindo. Essa regra eu conheço bem. Posso recitar o resto? Claro, disse Cassandra, meio contrariada. Sempre siga seu melhor comportamento quando chegar em uma nova cidade. Seja para visitar... Ou ficar. Somos todos territoriais e prudentes por natureza. E somente causando a melhor das impressões, será possível ser aceito e respeitado em uma nova comunidade. Você é nova na cidade, criança? Perguntou Samael, curioso. Sim, moro em Sistinas faz seis meses. Hum, interessante. Claire ficou durante as próximas regras tentando entender o que ele quis dizer com aquilo. Regra de número 9. Responsabilidade. Esse estilo de vida não é para qualquer um. Escolha com cuidado suas crias. Você será responsável pelas ações de seus escolhidos e com o comportamento deles na comunidade será refletido em você. Continuou Cassandra. Muito prudente. Limitou-se a dizer Samael. Regra número 10. Anciões. Existem membros que estabeleceram-se como líderes por sua responsabilidade. Eles são apenas as pessoas que ajudam a estabelecer as comunidades locais, que organizam os abrigos e que trabalham e coordenam a rede de nossa cultura. Eles têm mais experiência que muitos outros e, geralmente, mais sabedoria também. Aprecie os anciões por tudo que eles têm dado a você. Se não fosse pela dedicação deles, a comunidade não existiria organizada como é hoje. Devo acatar as ordens de alguém? É isso? Questionou maior? — Exatamente. Mas como estamos sempre entre amigos, essa é a regra, é mais decorativa que prática. — Apenas seja responsável e tudo se encaixa — respondeu Líveda. — Da seita. O convidado sorriu e acenou para continuar. — Regra de número 11. Doadores. — Sem aqueles que nos oferecem seus corpos e almas, não seríamos nada. — São os doadores que sustentam nossa natureza. Por isso, eles devem ser respeitados — Nunca maltrate seus doadores, física ou emocionalmente. Aprecie a camaradagem e aceitação que eles oferecem a nós, que tantos outros poderiam recusar. Certo, vou me lembrar disso. Aquela ladainha toda decorada parece estar cansando, Samuel. Regra de número 12. Liderança. Quando você escolhe tomar uma posição de autoridade na comunidade, lembre-se que você não fez nada sozinho. Liderança é uma responsabilidade, não um privilégio. Um bom líder deve dar o exemplo para todos através de suas ações. Seus motivos devem ser puros. E ele deve colocar os interesses da comunidade inteira acima de tudo. Os melhores líderes são os que servem melhor para a comunidade e cuja pessoa e comportamento não dão a ninguém. Até mesmo aqueles de fora da comunidade. Razões para criticá-los, eles devem lutar para estar acima de qualquer censura. Acho que não aspiro à liderança dessa seita, irmãos. Podem passar para a última regra. Regra de número 13. Ideais. Ser um bom vampiro não é somente se alimentar da vida. Isso é o que fazemos, mas não necessariamente o que somos. E nossa maneira de representar a escuridão em é um mundo cegado pela luz. É ser diferente. E aceitar essa diferença como as coisas que nos torna únicos. É aceitar a escuridão que carregamos e abraçá-la para termos uma existência plena. É celebrar corpo, e espírito, prazer e dor, morte e vida. Nossas vidas devem ser vividas como uma mensagem ao mundo sobre a beleza de aceitar a pessoa inteira. De viver sem culpa e sem vergonha. Celebrando a essência individual e bela de cada alma única. Encerrou cerimoniosamente Cassandra. Samael parecia ter refletido apenas sobre a última regra. Ficou pensando por uns instantes e depois balançou a cabeça, como se estivesse negando alguma ideia que tenha surgido em sua mente. Você entendeu e aceitou todas as regras? Quer fazer parte de nossa comunidade? Perguntou enfim Cassandra. Antes que responda, quero deixar claro que usamos o termo vampiros apenas no sentido figurado. Somos pessoas normais. Que trabalhamos, temos famílias, amigos, etc. Apenas usamos essa alcunha. Vampiros não existem, é claro. É claro. samuel repetiu sorrindo, usou um tom de voz esquisito. Temos gente de todo tipo em nossa seita. Ou comunidade, como preferir. De banqueiros prósperos até garçonetes. Sabe que temos em nossas fileiras até mesmo um ex-torturador, capaz de te dar o tipo de dor que você quiser. Existem pessoas que curtem dor e prazer, disse o líder. E quem é ele, o torturador? quis saber, samuel Cassandra levantou-se a mão e com um sorriso no rosto, sou eu. O estranho ficou surpreso por um instante e soltou uma gargalhada. Estendeu a mão para tocar Cassandra e ficou subitamente sério. Os homens de hoje nada sabem sobre dor, comparado com os tribunais da Santa Inquisição. Lá sim você sofria, ou se entregava à dor, disse sobriamente Samuel. Ninguém entendeu o significado daquelas palavras, mas ninguém estava mesmo a fim de descobrir. A noite prosseguiu, regada a vinho. As caixas de som do lugar duelavam de músicas de Ian Curtis e Joy Division. Contra Bauhaus de Peter Morphin tocavam ex-mau Clan of Shaymax, The Cure, Saxon, Sister of Mercy, entre outras bandas góticas famosas, outras nem tanto. Um clima sombrio e hipnótico tomou conta dos presentes. Samuel, por que seu clube está fechado hoje? perguntou Angelique, a outra amiga de Claire, curiosa. Bem day views warehouse está passando por reforma de cenário ele respondeu sério depois engajou-se numa conversa sobre filosofia e religião debatendo com outros membros sobre assuntos diversos inclusive defendendo que a destruição da mítica Sodoma não motivada por sexo como todos pensam no Gênesis da Bíblia, é narrado que dois anjos chegaram à cidade e que a população degenerada quis conhecê-los. A partir daí, a ira divina destruiu tanto Sodoma quanto Gomorra. Mas esse termo conhecer não tem nenhuma conotação sexual, a não ser em nossa tradução moderna. Tanto que na cidade havia velhos e crianças, e esses, com certeza, não compartilhavam do desejo carnal. Na verdade, eles odiavam estrangeiros e sempre procuravam humilhar forasteiros. Sodoma foi destruída simplesmente por não ser hospitaleira? indagou Cassandra. Na verdade, foi soberba. A ganância, o orgulho, a ociosidade e a fartura desperdiçada. Mas não foi o desejo de sexo com os anjos. Nenhuma passagem bíblica sobre Sodoma ou Gomorra fala sobre sexo. Claire prestava toda a sua atenção no estranho. Não gostava da voz dele. Ainda, mas sua excitação subia como um termômetro. Já podia imaginar como seria sua madrugada. Na primeira oportunidade em que ela se afastou do grupo, caminhou até sentar-se ao lado da boneca inflável. Reparava com muita atenção nas nervuras do pênis vestido pelo boneco, quando viu aquela voz, mas agora soando de maneira muito diferente. Quero falar a sós com você. O corpo de Claire se arrepiou inteiro e ela sentiu algo molhar entre as pernas. Aquilo não podia estar acontecendo. Quer falar sobre Sodoma ou Gomorra? Sobre Sodomitas. Onde está Claire? perguntou o líder da seita alguns minutos depois. Ela está bem. Muito bem. Ele imitou se a de cerca Sandra, sorrindo, apontou maliciosamente para a única suíte do lugar. Nesse momento, Claire estra estava experimentando todos os músculos do estranho Samuel. Ele era viril, tinha uma agressividade que ela nunca tinha sentido antes. E só agora sabia que era exatamente o que sempre procurou por toda a sua vida. Eu farejo potinhas de longe, sabia? E quando te vi pela primeira vez, você literalmente suava a luxúria, disse Samael. Claire estava ajoelhada. Parou momentaneamente de trabalhar com a boca para conseguir falar. No estado em que o estranho estava. Ela sabia que dependendo da resposta, ele se acabaria de prazer e encheria sua boca. Você despertou a minha libido. Quando te vi, não só transpirei, molhei até a calcinha. Samuel fez uma cara animalesca e segurou os cabelos de sua putinha. Colocou o seu membro todo dentro da boca dela e retezou os músculos. O que Claire engoliu sem querer tinha um gosto estranho. Sem aquela textura comum de esperma. Na verdade, ela não soube o que engoliu. Mas o ato ainda assim era muito excitante. Nem teve tempo de se levantar quando foi jogada ao chão. Com força, mas sem exagero. Isso me devora. Me mostra do que é capaz. Gritou desafiando Samael. Foi virada de bruços, mas antes... Quase sentiu medo das feições dele. Claire gostava de usar uma coleirinha de couro preto adornando seu pescoço. Sentiu um puxão forte que jogou sua cabeça para trás quando a invadiu. A mente de Claire na hora voltou até o casal de bonecos do salão. A cara de submissa da boneca inflável, impotente, sem poder extravasar seu tesão, quando Samael a domou pela coleira, puxando com força e a penetrando com violência, ela passou a gritar como nunca. Mas, com força, esperei tanto por isso, continua, vai, filha da puta. Lá fora, os membros da seita ouviam os gritos, incomodados, quando Angelique teve a ideia de deixar alguém beber vinho nos seios dela. O clima, enfim, esquentou. A sala principal, que estava fechada a poucos membros da seita naquela noite, virou o palco de uma suruba escarlate regada a sangue e vinho. Cassandra e Angelique sumiram no meio da volúpia da maioria masculina do lugar. Dentro da suíte, Samael possuía Claire com toda a sua força. Nunca uma putinha o tinha desafiado antes. E por isso ele fazia questão de machucar. Tinha planos para ela. Pensou também em Cassandra, a bela torturadora, que lhe seria útil no futuro. Claire era penetrada e sua mente viajava em sensações contraditórias. Prazer, dor, poder, humilhação. Não sabia o que estava curtindo mais. Sabia que todos lá fora estavam ouvindo. E com isso, compartilhando do prazer dela, sentiu-se poderosa, a rainha da noite. Mas quando Samael puxava a coleira de couro, ela virava uma cadelinha sendo domada por um dono sádico. Então aguentava as estocadas violentas, machucando suas carnes molhadas. E sentia-se uma mulher realizada. Samael estava concentrado em sua vítima, quando sentiu Claire molhar-se toda. Misturando seu ciclo menstrual com a excitação, ele a encostou na parede, ergueu a mulher com a maior facilidade e ela teve a penetração mais profunda da sua vida. Nunca sentira nada igual, estava em êxtase. Quando Claire chegou a mais um orgasmo, contorceu-se toda nos braços dele que a deixou caída no chão e montou por cima, penetrou de novo. E até com mais vigor que antes. Claire olhava ainda com um olhar desafiador, pensando em até quando aguentaria. Aquele ritmo já estava dolorido, mas não queria que aquilo acabasse. Não ainda. Quando ele colocou a mão, fechando sobre sua boca, ela ficou com medo. Dedos poderosos, o rosto como uma máscara de ódio. Pela primeira vez temeu morrer. Isso o assustou. E a excitou ao mesmo tempo. Vendo a empolgação da parceira, Samael a penetrou atrás. Uma coisa que ela raramente permitia. Impotente, segurou a dor de uma penetração seca, sem preparação, tensa. Quando Enfio conseguiu suportar, ela começou a entrar mais forte. A dor voltou. Tamanha que ela quase desmaiava. Mas era essa a sensação única que a perseguia. Olhava para ele, que estava por cima, olho no olho, tão próximos, ela com a boca coberta pela mão forte e ele se metendo vigorosamente entre suas coxas. Clé destilava todo o seu ódio e prazer num único olhar e tentava enxergar o que Samael sentia. Para ele, o sexo parecia apenas um exercício de dominação. Tinha os olhos estranhos, sombrios, sem vida. Avermelhados, mas o diabo era quase palpável. Ele a machucava e sentia prazer nisso. Foi quando teve uma espécie de visão daquele macho viril deflorando virgens, tanto vaginais e anais, através dos tempos. Um delírio próximo ao gozo? Ele não parecia ser velho, mas algo nele era tão antigo. Em sua mente, Claire também imaginou que ele também arrebentava pregas masculinas como um mentor grego ou romano, transmitindo sua virilidade para Efebos através do sexo anal. A brusca mudança de posição que Samael forçou interrompeu os delírios de Claire, colocada de quatro, como uma égua disposição. Ela sentia seus joelhos doloridos contra o chão duro, tão duro quanto o membro pela qual esperava ser invadida. Mas a mão forte de Samuel novamente a levaria a uma região podre do prazer, aquela tenue linha entre a satisfação e a sensação de estar nadando na lama da depravação. Segurando o pulso de Claire, ele dirigiu a mão dela até entre as nádegas e pediu impaciente que ela enfiasse o dedo indicador no rabo. Ela soltou um gritinho de prazer quando enfiou. Primeiro um. Depois ele pediu dois, até que a fez enfiar três dedos. Ela já gostava da sensação quando encaixou o quarto. E então, Samael aproximou-se. E ela sentiu os nervos do pau dele roçando, os nós de seus dedos, tudo dentro dela. Ele enfiou tão fundo quanto pôde. Ela viu estrelas e praticamente mijou nas próprias pernas com tanto gozo. Ele fez um som parecido com um sorriso, praticamente a imobilizando naquela posição. E então, a penetrou. Seu membro entrava meio que por cima, ou excessivamente de lado, forçando ainda mais a musculatura interna. Apesar do prazer, aquilo doía muito, e o ritmo da investida dele foi aumentando, gradualmente, até as lágrimas de Claire se misturarem com a saliva num grito descontrolado, havia perdido a batalha. Ela nunca mais desafiaria Samael. Ele agora jogava contra as nádegas dela com tanta força que Clé se dobrou, encostando o rosto no chão. Não aguentando mais o braço esticado para trás, ela escorregou os dedos para fora do rabo, deixando tudo aberto para o seu novo mestre. As pernas poderosas dele pareciam envolvê-la, até que ela sentiu o pé direito de Samael pisando desdenhosamente em sua cabeça enquanto a enrabava. Ela tinha sido vencida, enfim, mas sem poder se render. O estranho homem, que não respirava, não deixava qualquer outra naquela situação, estaria ofegante, mas não ele. Claire quis pensar nesse detalhe, mas... Sua mente não funcionava. Não para isso. Ela só sentia a incômoda invasão que a machucava seguidamente. Finalmente, Samarra tesou os músculos. Seu membro pareceu aumentar de diâmetro e ele gozou. Novamente algo estranho. Parecia até frio. Uma coisa esquisita que a mente dela começou a não aceitar direito. O prazer tinha terminado. Sobrou a dor. Samael caiu de lado, não respirava mesmo, e era o primeiro homem que trepava com ela e não suava, nem uma única gota, ao contrário de Claire, que sentia um gosto horrível nos lábios, tinha todo o seu corpo dolorido, molhado de suor, de sangue e secreções, e ela sabia que seu rabo agora estava aberto de maneira obscena, a musculatura tentando voltar ao lugar natural. Juntou toda a sua força de vontade, apesar de que no estado em que se encontrava, sentia-se pequena e indefesa. Levantou-se, sentindo em seu pescoço dolorido as marcas da coleira de couro. Olhou novamente para ele e, enfim, perguntou. — Quem é você? Sou seu sonho ou seu pesadelo? Depende do que sentiu nos últimos minutos. Claire hesitou, a palavra nojo veio em sua mente. Ela não disse, mas ele leu em seus olhos, antes inexpressivos, mas que agora pareciam livros abertos. Você no íntimo gostou, apenas não entendeu o que sou. Isso a deixou confusa. A mulher baixou a cabeça, recusando-se a olhar para ele. Quanto ao que eu sou? Claire esperou ele terminar a frase. Mas isso não aconteceu. Um rosto horrível a encarou de perto, com dois olhos injetados, vermelhos, peludo. Por um instante, a mulher não sabia se estava olhando para Samael ou para um lobo. Apenas soube que já estava morta. Será minha eterna escrava. Terá dor e prazer por todas as noites da eternidade. Arrancada da luz do sol, Terá que procurar outras formas de acalmar suas perdas. Ele abriu a boca. E seus dentes quase arrancaram a cabeça dela do pescoço. Foi quase um bálsamo perto de toda a dor que ela sentiu naquela noite. Quando a secou de todo o sangue, Claire deu um sorriso irônico e tombou morta, mas não por muito tempo. Quando Samael deixou a suíte com sua nova escrava ao lado observou uma cena grotesca, a seita dos humanos bebedores de sangue. Toda ela dormindo, Cassandra e Angelique molhadas de vermelho, um cheiro forte de vinho, sexo, suor e esperma, abalaram as narinas do vampiro. Suas amigas virão comigo, sentenciou Samael. Os policiais encontraram no dia seguinte o um lugar coberto de sangue denunciados por um vizinho que disse ter ouvido toda a orgia da noite. Anterior, a seita inteira foi encontrada morta. Os cadáveres estavam totalmente secos, sem sangue algum. Marcas de mordidas múltiplas nos pescoços das vítimas davam ideia de uma chacina em massa provocada pelo líder que, aparentemente, depois se suicidou. Eles não diziam-se vampiros? Bebedores de sangue humano? Perguntou o repórter na cena do crime. Sim, eles costumavam beber sangue em orgias entre eles. O líder enlouqueceu, bebeu todos e se matou. Só uma autópsia pode dizer o quanto de sangue ele ingeriu. Eles eram vampiros então, insistiu o repórter. Só na mente doentia deles eram humanos como eu e você. Apenas fantasiavam e... Todos nós sabemos que vampiros não existem. Pelo jeito, eles não sabiam disso, oficial. O policial sorriu e concluiu. Sim, o caso está encerrado. Agora abre espaço para o meu pessoal trabalhar, ok? Naquela semana, o Davis Waterhouse abriu suas portas novamente e com três novas empregadas. Sodom, conto de número 3. Publicado dia 31 de 5 de 2000.